Episodio 8. Cómo crear un plan estratégico para tu estudio de arquitectura. Hola, te doy la bienvenida a mi podcast Tribu de Arquitectos. Si buscas ideas, recursos, herramientas y consejos prácticos para destacar como un profesional relevante, este es tu sitio. Aquí te contaré todo lo que necesitas saber para construir un futuro apasionante. Mi propósito es ayudarte a que tu vida sea mejor, más plena y llena de significado y también que logres resultados extraordinarios. Por eso, cada semana te traigo contenido sobre marca personal, estrategia profesional, marketing, productividad y desarrollo personal que solo conocen los mejores expertos. Quiero que desarrolles la mentalidad y las habilidades necesarias para triunfar como arquitecto. ¿Me acompaña? Pues venga, vamos allá. En el episodio de hoy quiero ayudarte a sentar las bases para crear o bien tu propia estrategia profesional o bien la de tu estudio de arquitectura. Pero antes de empezar, quiero definir correctamente el concepto de estrategia. Te pregunto, ¿qué significado tiene para ti la palabra estrategia? Porque todos sabemos que se suele utilizar mucho y a veces con un sentido indefinido o abstracto. Para mí, una estrategia es un plan. Un plan sobre cómo quieres que sea tu futuro. Y no hay más. Así de fácil y así de simple. Así que si no sabes qué quieres conseguir con tu profesión, ni por qué haces lo que haces, ni siquiera cómo ayudas a otras personas a mejorar sus vidas, lo que en marketing se denomina contar con una propuesta de valor, entonces ya te digo yo que no tienes una estrategia. Y si no tienes una estrategia, estarás a expensas de los deseos y vaivenes de los demás, de otras personas que con más claridad y enfoque que tú van a ocupar tu tiempo y decidirán por ti. Por tanto, para tomar el control de tu vida, debes empezar a trazar tu propio rumbo, definir tus prioridades y desarrollar tu propio modelo profesional, creando para ello un sistema. Realmente nadie sabe con exactitud lo que pasará en el futuro. Las cosas nunca suceden como las planeamos, pero tener un plan de acción te aportará foco y además es toda una declaración de intereses. Debes saber que la atención y el enfoque te van a garantizar resultados. Puede que no sean los que tú exactamente habías planeado, pero ten por seguro que en la mayoría de las ocasiones te surgirán oportunidades, ideas y opciones que no tenías previsto y que te llevarán a otros escenarios muy interesantes. Y es entonces, en esos momentos, cuando sucede la magia de haber tomado decisiones y haber pasado a la acción de forma intencional. Por eso, te digo que no importa tanto la idea inicial sobre la que vas a desarrollar tu estrategia, sino comenzar el camino, empezar a andar, estar atento a las circunstancias y ser flexible para tomar las mejores decisiones en cada momento.
como te decía, una estrategia es simplemente un conjunto de lecciones que haces para enfocar tus recursos más valiosos, como pueden ser tu tiempo, tu dinero, tu energía y tu esfuerzo, en la consecución de resultados específicos y concretos. Lo que te he comentado, tus recursos, tu tiempo, dinero, energía y esfuerzo, son limitados, por lo que tendrás que elegir entre hacer unas cosas u otras con estos recursos. Es lo que llamamos tomar decisiones estratégicas y en cada una de estas decisiones debes tener en cuenta dos conceptos que para mí son clave, dirección y sentido. En primer lugar, tener una dirección requiere moverse hacia un objetivo, seguir un camino, saber hacia dónde vas, qué y quién dirige tu vida, cuáles son tus valores. Por otro lado, el sentido da respuesta a una sola pregunta, ¿por qué haces lo que haces. Esto implica saber también qué es lo que te mueve y qué es lo que te motiva a hacer las cosas. Pues bien, alcanzar el éxito con tu estrategia profesional requiere de tener absoluta claridad respecto a ambos conceptos, la dirección y el sentido. Por tanto, te repito esto que creo que es fundamental. Tu estrategia consiste en trazar un plan. Necesitas un plan. Y tu primer objetivo al trazar ese plan consiste en conocerte mejor. Es decir, saber cuáles son tus conocimientos, tus habilidades, tus valores e intereses personales. Conocerte mejor te va a ayudar a identificar cuáles son las actividades que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr con tu profesión y qué habilidades o competencias profesionales deberías mejorar para alcanzar el éxito. Para ello, vamos a definir los cuatro apartados que debes desarrollar y que debe contener tu plan estratégico. No se trata de hacer un esfuerzo inútil para crear un gran documento que realizas una vez y lo guardas en un cajón para no volver a consultarlo nunca más. No, nada de eso. Vamos a intentar crear un documento vivo que te sirva de brújula y que al mismo tiempo que vas avanzando lo vayas completando o modificando e introduciendo los cambios que sean necesarios. Así que vamos a ver cuáles son esos cuatro apartados que lo componen. El primero de ellos es la visión. La visión que dará respuesta a la pregunta en quién te quieres convertir. El segundo apartado corresponde a la misión, que te permitirá responder a la pregunta cómo, a quién y de qué forma vas a aportar valor. El tercer apartado de tu plan es el que hace referencia a los objetivos que los vas a definir respondiendo con exactitud a la siguiente pregunta. ¿Qué resultados quieres conseguir? Esos serán tus objetivos. Por último, el cuarto apartado será el que desarrolle tu plan de acción. Se trata de tener claro lo que vas a hacer y responder a esta pregunta. ¿Qué pasos exactamente vas a dar para conseguir tus objetivos? Ya está, es así de fácil. Aunque evidentemente esto se puede complicar muchísimo, todo lo que quieras pero está en tu mano que responda a un esquema claro y preciso. Bueno, pues veamos los cuatro apartados de tu plan. Apartado primero, tu declaración de visión. En este apartado vas a describir de forma precisa, con nitidez, la imagen ideal que tienes de ti proyectada en el futuro. A ver, imagina, ¿dónde y cómo te ves en unos años? En 3, 5 o incluso 10 años. ¿Qué aspiras a lograr? 
Pues bien, una visión bien definida debe ser apasionante para ti. Debes acostarte todas las noches pensando en ella. No importa que al principio sea poco realista. De hecho, es mejor que sea una imagen idealizada, que mire al futuro de una forma atractiva, sin ataduras respecto a lo que para ti resulta lógico o razonable, que se ocupe de lo que puede llegar a ser más que de cifras y datos racionales. Lo que sí está claro es que debes emocionarte al pensar en tu visión, al contárselo a, tu, a tus amigos y a tu familia. Es tu sueño y debe transmitir tu pasión y tu entusiasmo por hacerlo realidad. También debe ser flexible. Una visión no es algo fijo, sino que va cambiando y adaptándose en el tiempo a medida que tus necesidades o circunstancias cambian a la vez. Lo que está claro es que debes visualizar con nitidez aquello que quieres lograr. El segundo apartado de tu plan es tu enunciado de misión. Para describir un buen enunciado de misión debes tener en cuenta tus aspiraciones y objetivos profesionales y es el mensaje que vas a transmitir sobre lo que sabes y puedes hacer. Tu misión debe cimentarse en tus fortalezas, aquello que te apasiona y haces de forma excelente, así como en los beneficios y el valor que ofreces a tus clientes, el compromiso que adquieres con ellos y también debe identificar con claridad qué clase de problema ayudas a solucionar o qué necesidad o deseo satisfaces. Para ayudarte a crear tu enunciado tienes que centrarte en identificar tres aspectos clave. El primero de ellos son las actividades que te gusta realizar. Así que ponte ahora mismo a describir las tres o cuatro actividades a las que te gustaría dedicar más tiempo y que podrían o, o de hecho deberían convertirse en el core de tu profesión. El segundo aspecto es tu público. Identifica el tipo de persona, grupo o empresa con los que te gustaría pasar más tiempo. Piensa en quiénes te gustaría que fuesen tus clientes. Y el tercer aspecto clave es cómo vas a ayudar. Se trata de definir cómo puedes ayudar a estas personas, las que has definido en el apartado anterior. Para ello puedes utilizar verbos de acción para describir con precisión cómo vas a ayudar a estas personas. Una vez que tienes definidas las actividades que más te gusta realizar, el público o personas a los que te vas a dirigir y, por último, la forma en la que vas a ayudarlas, entonces ya tienes una idea en tu mente más o menos clara de tu misión o propósito. Ahora solo tendrás que crear una frase que resuene en ti para crear un poderoso enunciado. El tercer apartado de tu plan es el establecimiento de objetivos. A mí personalmente me encanta el tema de los objetivos. De hecho, próximamente le dedicaremos todo un episodio para hablar de ello. Pero por ahora, lo que quiero contarte es que, en muchas ocasiones, el primer obstáculo para conseguir lo que quieres es que lo desconoces, no sabes lo que quieres. Por eso, la clave consiste en definir resultados claros, específicos y concretos. Ya hemos comentado la técnica SMART para definir objetivos. Te la recuerdo. Tus objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo. Así que para desarrollar unos buenos objetivos, define correctamente un número suficiente de ellos, tres o cuatro, en las siguientes áreas. Primera área, objetivos financieros, que son los objetivos de ventas, beneficios, facturación. En el área de marketing, Aquí estarían los objetivos de alcance a clientes potenciales, segmento de clientes, visita a página web, comentarios en el blog, posicionamiento, publicidad, oferta y promociones, mail marketing, etc. La tercera área 
en la que tienes que establecer objetivos es en el área de procesos y operaciones. Aquí estarían los objetivos de tiempo de ejecución en procesos, elaboración de documentación, plazos de ejecución de proyectos, creación y mejora de sistemas, software, hardware, etc. La cuarta área sería la de personal y recursos humanos. Aquí tendrías objetivos de crecimiento personal, de motivación, de, hora, de horario laboral, de relación con proveedores, de formación y todo lo relacionado con el área de recursos humanos. La quinta área sería la de productividad. Aquí estarían los objetivos de reducción de costes, gastos, investigación, eficiencia, optimización de procesos, todo aquello que nos permita mejorar la gestión del tiempo. Y por último, tendríamos el área de desarrollo de productos y servicios, donde estarían los objetivos de nuevos servicios y productos, innovación, calidad, capacidad, creatividad, todo lo relacionado con una estrategia de productos y servicios. Pues bien, ya tienes estas seis áreas. Busca objetivos en cada una de ellas. Empieza con una lluvia de ideas y no te limites, sé creativo. Establece, como te digo, varios objetivos en cada una de estas áreas. A continuación, en un siguiente paso, selecciona los dos o tres objetivos principales de cada área. Y para seleccionarlos, piensa en los resultados a los que te puede llevar su consecución. Piensa lo que sucederá en caso de lograrlos. Y elimina todos aquellos que no impliquen una mejora significativa de tu, de tu situación. De esta forma, trabajarás sobre los 8 o 10 objetivos que puedan causar un mayor impacto en tu profesión o en tu negocio. Asimismo, tienes que elegir tus tres objetivos más importantes. Porque en estos tres objetivos trabajarás diariamente visualizando lo que quieres estar celebrando, por ejemplo, a seis meses vista o un año, una vez que los hayas conseguido. Por último, el cuarto apartado de tu plan será el de crear un plan de acción. Son, como, como su nombre indica, las acciones que vas a llevar a cabo para conseguir tus objetivos y estarán jerarquizadas. Tienen que tener un orden de prioridad para que puedas dedicar tu energía y recursos a las tareas que estén relacionadas directamente con esos objetivos y que te garanticen obtener los mejores resultados. Para redactar un buen plan de acción, ten en cuenta lo siguiente. Tienen que estar orientados a la acción, con límites de tiempo y responsables para llevarlo a cabo. Tienen que reflejar con precisión el tiempo y los gastos o recursos necesarios para lograrlo. También debes conocer de antemano el resultado esperado. Deben detallar cómo y de qué forma específica se van a hacer. Y por último, estarán enfocados en actividades vitales para el negocio y no en asuntos que sean marginales o estéticos que luego realmente no aportan valor alguno. Pues bien, para cada objetivo de lo que hemos visto anteriormente, debes desarrollar un plan con sus correspondientes tareas y subtareas. Y antes de comenzar, debes tener claro el impacto que quieres obtener al completarlo, cómo medirás los resultados y cuáles son los pasos que darás a continuación. Y una vez definidos correctamente, deberás agendarlos poniendo fecha y hora para su ejecución. Para terminar, y como siempre, lo que te propongo ahora es que empieces a diseñar tu propia estrategia profesional desde hoy mismo. 
Recuerda, si no sabes qué quieres conseguir con tu profesión, ni por qué haces lo que haces, ni cómo ayudas a otras personas a mejorar sus vidas, entonces no tienes una estrategia. Así que establece un plan. Acepta el reto que supone enfrentarte a nuevos desafíos. Eso siempre es mejor que buscar una vida fácil y cómoda. Decide cada día cómo quieres que sea tu vida. Decide cada día lo que quieres ser y lo que estás dispuesto a hacer para conseguirlo. Toma el control de tu vida y atrévete a luchar por aquello que merece la pena. Y por supuesto, cuéntamelo. Puedes enviarme tu mensaje a yo.emiliosanchezlozano.com Prometo, como siempre, leerte y contestar a tus comentarios. Y con esto, querido oyente, llegamos al final del episodio de hoy. Me despido hasta el próximo viernes. Te deseo lo mejor. Puedes contactar conmigo en www.emiliosanchezlozano.com Recuerda, a partir de ahora eres un miembro destacado y parte de una tribu, la tribu de arquitectos. Estoy a tu disposición para resolver tus dudas y para ayudarte. Ah, y no olvides contactarme también por LinkedIn. Estaré encantado de conocerte y ponerte cara. Búscame. Emilio Sánchez Lozano y añade un mensaje con la frase soy de la tribu para que sepa que eres mi oyente. Una marca personal es la huella que dejas en los demás y aquí te voy a mostrar cómo gestionar esa huella. Quiero que la gente sepa de ti, que seas visible, que obtenga el reconocimiento que mereces y que se sienta atraída por lo que haces. Dale al botón de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y comparte conmigo esta aventura que acabamos de comenzar. Así te garantizas que no te vas a perder ningún episodio del podcast. Mil gracias por seguirme. Y recuerda, ha llegado tu momento. Ahora te toca a ti. Es tu turno para brillar. Te deseo lo mejor.